2: Hola, bienvenido a Controla tu Bienestar Hoy nos encontramos con Maye Elizalde La mamá de Grace la niña que vino a cambiar la historia del bienestar en México. Porque gracias a su enfermedad, todos los niños mexicanos más adultos mexicanos que sufren algún problema nervioso que necesita ser tratado con algún cannabinoide, es capaz de poderlo obtener en México por la pelea que hicieron sus papás Raúl y Maye Elizalde de poder legalizar la obtención de cannabinoides para uso médico. Maye, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ti, Moisés, por invitarme en este espacio.
2: Hoy queremos hablar de Maye, ah. más que de Grace. O sea, Grace es todo un caso muy emotivo. Ya tuve la oportunidad de que nos platicaras de Grace. Platícanos cómo Maye logra superar esta crisis y drama y trauma tan fuerte que pasa un padre primerizo cuando sus sueños y sus expectativas se ven destruidos por un factor externo.
3: Fíjate, Moisés, que yo creo que cuando nace Grace no me dio ni siquiera tiempo de asimilarlo. O yo estaba muy chica o no sé, pero eh, la, la vida me hizo como presentarme esa situación de Grace de que, ok, aquí está, el, aquí está el caso de Grace, aquí está ella con su padecimiento, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces yo en lugar de perder tiempo me puse a, a buscar terapias, a buscar este, todo lo que pudiera brindarle a ella una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que la Mayela se olvidó de ella por un buen rato. Y fue, si no, hasta que senté cabeza <ríe> cuando me sucedieron varias, pues, varias situaciones que viví, entre ellas obviamente lo de la discapacidad de Grace, Aunado a que nos tocó también vivirlo lo de un, eh, el huracán Alex, nos tocó inundarnos casi metro y medio, yo estaba sola con Grace en casa, me tocó también un, un asalto a punta de pistola, yo iba con Grace a la terapia y así varios sucesos que al final del día, eh, pues como una olla express, ¿verdad? Todas esas emociones explotaron convirtiéndolos en unas crisis de ansiedad y de pánico tremendas que para entonces yo ni siquiera sabía que era crisis de ansiedad, no sabía que era depresión, no sabía que era pánico. Así es, que, pero eso sí, yo me sentía morir, sentía que tenía todo. Me dolía el cuello, me dolía la espalda, ya para todo quería ir con el doctor y quería revisarme y hacer algún estudio porque estaba segura que yo algo tenía. Voy con el psiquiatra y me dice, pues es que realmente tú fuiste... Una cuestión ahí de sí, emociones que explotaron, pero físicamente pues, y emocionalmente no. Eso hace que no te sientas bien. Entonces me dan una pastilla este, para controlar ahí como que las crisis de ansiedad. Pero realmente yo me sentía fatal. O sea, pastillas que te hacen dormir y yo tenía que manejar y tener obviamente que estar a mi cargo. Y era muy complicado, era muy difícil poder sobrellevar una vida así. Entonces yo la con el psiquiatra le decía, es que no puedo yo atender a Grey si estoy toda hormilada, toda letargada. Me decía, bueno, necesitas aparte de esto un acompañamiento. ¿no? Entonces empecé a ir con terapeutas, con psicólogos, porque realmente necesitamos un acompañamiento. Creo que eh, el hecho de, de llevar o, o ir, o, este, estar con alguien de la mano... Eh, validando todas nuestras emociones realmente que es muy necesario. Yo después de mucho tiempo lo estuve haciendo, pero realmente yo no sabía. Ahora sí que todas las herramientas se me empezaron a, a presentar justo después como de un despertar de conciencia y, y surge esto cuando, cuando yo decido eh, precisamente encontrarme, cuando yo decido buscar a esa Mayela que de pronto está perdida a esa Mayela que solamente su tiempo y su vida giraba en torno al, al de su hija y a la de sus hijas, esta, estas dos chiquitas que nacieron también, a, a, alrededor de su esposo de la familia. Pero realmente la Mayela, la, la mujer, estaba perdida. Entonces el hecho de querer encontrarme me llevó a, a, a buscar herramientas, tu cursos y talleres de autoconocimiento y, y, y de... de Ahora sí que para volverme mejor persona, para poderme perdonar y para poder perdonar todas las situaciones por las que viví, creo que todo eso a mí me ayudó muchísimo a ser la persona que ahora soy. Si me preguntas quién soy ahora y quién soy antes, hoy soy otra mayela, completamente diferente.
2: Hablaste de encontrarte. ¿Cuál fue el proceso para encontrarte?
3: Pues te digo que justo me... A, a, yo creo que a través del dolor fue que yo empecé... Tuve que decidir encontrarme a, a, a través de, de varias situaciones por las que tuve que pasar, que no fueron nada agradables. Yo decidí encontrar, encontrarme, decidí trabajar en mí, decidí, eh, como te digo, buscar herramientas. Ahora sí que no es tanto buscarlas, simplemente te van llegando. O sea, te va llegando una persona que da un taller y casualmente, o sea, ahora sí que son diosidencias. Yo lo menciono mucho porque realmente así me ha sucedido en, en la mayor parte de mi vida. O si encontraba a una persona que daba algún taller o de repente recibía un correo o a través de una canción un mensaje. O si alguien me daba un folleto y decía algún mensaje o algo que yo necesitaba leer en ese momento. ¿no? Entonces creo que todo eso a mí me llevó a, a descubrir a la nueva Mayela, a descubrir que no en, en esa burbuja, que en donde nada más estaba yo eh, con mi hija y con mi familia, y, pero la Mayela estaba afuera. Entonces creo que fue precisamente...
2: En, en términos de psicología, lo que acabas de decir es que cambiaste la narrativa de tu vida. Sí. El doctor Martin Seligman habla de que uno puede responder ante una crisis o ante un trauma preguntándose por qué yo y ahora qué voy a hacer y caer en una depresión de, de aquí no puedo salir, y estoy en un pozo. Y por lo que nos platicas, tú cambiaste la narrativa y en lugar de decir por qué... Dijiste, ¿para qué?
3: De un inicio sí lo dije. Sí lo dije por qué y estaba yo en una etapa también con Dios de que es que si yo realmente he sido una buena persona, si realmente eh, no le he hecho daño a nadie, ¿por qué me toca a mí vivir esa situación con mi hija? ¿Por qué tengo que aprender algo a través de ella? Obviamente, después de muchos años lo entendí y le agradezco a Dios. Creo que la, para mí la palabra gratitud tiene un valor enorme. Yo ahora le agradezco inmensamente a Grace que haya sido mi maestra de vida porque entiendo ahora cuál es su misión después de ocho años que fue justo cuando empezó todo esto de, de lo del CBD y todo este giro que, que vino a dar a, a nuestras vidas y a las vidas de muchas familias fue cuando yo entendí para qué Grace llegó a nuestras vidas entendí cuál era su misión en nuestras vidas entonces eh, Ahora realmente yo le agradezco tanto a ella que, que nos haya escogido como papás y como familia porque vino a ser un cambio impresionante en nosotros.
2: ¿Hubo algún disparador o algo que tú pudieras identificar como un ajá, un momento ajá que dices, ah, o, es un pro, o lo viste más como un proceso lento que te llevó eso?
3: Yo creo que lo vi como un proceso lento. Okay. Lo vi como un proceso lento, te digo como por diversas situaciones. Yo creo que no entendía yo por qué me sucedían tantas cosas. Como que al final algo lo detonó. Y fue cuando dije, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿O por qué tuve que vivir todas esas situaciones? O sea, ¿por qué todas esas situaciones las tuve que pasar? Y ahora digo, ya, ok, todo eso se convirtió en amor. Todo ese dolor se convirtió en amor. A lo mejor al principio es bien muy complicado de entenderlo, pero al final encuentro la respuesta.
2: ¿Podrías compartir alguna de estas vamos a llamarles, diocidencias, que de repente encontraste y dices, ¿por qué me sucede esto ahorita?
3: Pues simplemente lo de Grace. O sea, el hecho de que le haya sucedido... Es que realmente, como te comentábamos hace rato, Raúl y yo, o sea, en nuestra familia nunca... No, no tenemos a alguien que, haya, que tenga algún tipo de discapacidad, ni mucho menos. O sea, realmente no estábamos familiarizados nosotros con ese tema. Entonces, el hecho de, de decir, ok, la discapacidad viene a formar parte de nuestras vidas, eso a mí me hizo conocer a muchas familias a muchos niños, a mucha gente que a mí ahora me llenan de gratitud y de satisfacción el hecho de, de saberme en dónde estoy, el hecho de saber que si yo estoy en este momento haciendo lo que estoy haciendo con lo de la fundación, es por algo, es por un bien común. Entonces yo creo que a mí eso a mí me, me llena de gratitud. Yo creo que ha sido eso precisamente lo que me ha hecho. No. Como el
2: crecer. poder haber convertido un trauma, algo que se vea muy negativo, en tu misión de vida en poder ayudar totalmente. a los demás no solo te enriquece sino te energiza y lo veo cada totalmente. vez que hablas brillas cuando empiezas a hablar de la fundación y empiezas sí, a hablar de o sea tu cara brilla cambia tu semblante cuando hemos tenido que hablar de las cosas que a lo mejor en aquel entonces te succionaban toda esa energía totalmente. negativa ¿y
3: sabes por qué? porque de pronto me hablan mamás que están apenas recibiendo un diagnóstico desesperadas que buscan simplemente que alguien las escuche que era lo que yo hubiera querido en ese momento cuando Grace estaba pequeña entonces el hecho de yo brindarles ese tiempo a lo mejor ni siquiera les hablo a lo mejor ni siquiera tengo que decirles nada simplemente las escucho el tiempo que sea necesario eso a mí me llena de tanta pues de tanta emoción y de tanta gratitud el hecho de saber que soy que puedo ayudarles a algo simplemente por a través de la escucha ¿no? entonces o, el, o, el, o de pronto que una mamá me llama y me dice ¿sabes qué? es que el niño va muy bien o, o el electro resalió muy bien o el doctor me dice que va mejor o le quitó un medicamento bueno a mí eso me hace el día o sea eso me hace el día hace poco estuve en el centro en el Instituto nuevo Amanecer uh -huh. con unos chiquitos estábamos haciendo ahí unas tomas para los de, día de la parálisis cerebral y y pues obviamente en su mayoría son niños que no hablan. Pero yo los veía y me respondían con una sonrisa que a mí eso me llenaba el alma. O sea, no tienes idea cómo salí yo ahí de recargada, de buena energía, de esos chiquitos que yo les decía de verdad que gracias por estar aquí. O sea, no se los decía personalmente, o sea, lo decía yo en mi mente, pero yo creo que esa conexión entre almas existía y, y sé que ahí estaba y, y sé que de alguna manera ellos me podían, lo podían expresar a través de esa sonrisa. Y a mí eso, ya con eso, a mí ya... Ya me hicieron todo el día, la mañana, el mes y el año.
2: Definitivamente tienes una sensibilidad que no es común y uno de tus principales valores es ser agradecida. La gratitud lo has mencionado mucho sí. en esos primeros minutos de nuestra plática. Lamentablemente hay muchos padres ahí afuera que nos pueden estar escuchando y que hoy están sufriendo el trauma. O sea, están, son nuevos. ¿Qué mensaje les puedes decir a ellos?
3: que van a tener algún, alguna respuesta y alguna luz al final del, del camino. Pareciera que al principio no encontramos una respuesta a lo que nos sucede, pero siempre va a haber alguien que los va a escuchar, siempre va a haber alguien que va a estar ahí. A lo mejor no lo encuentran ahorita en este momento, pero seguramente en, en un tiempo de sus vidas lo, lo van a encontrar. Y es precisamente el trabajo que nosotros en la Fundación hemos estado haciendo, hacer parte de un acompañamiento a esas familias que necesitan ser escuchadas. Son las familias que necesitan tener un apoyo o un tipo de orientación para poderles brindar a sus hijos una mejor calidad de vida. Creo que eso, sin duda, yo hubiera querido también cuando eh, supimos todo esto de Grace. El hecho de estar acompañado, el hecho de, de poder validar todas nuestras emociones porque de pronto traemos tantas cosas cargando que no las soltamos y se vuelve ahí un cúmulo de de situaciones que personalmente nos afectan, entonces creo que eso, el hecho de liberarlos nos hace sentir mucho mejor. Entonces, bueno, yo al menos eso les ofrezco por parte de, de, de la fundación y pre, personalmente de, de mi parte también.
0: Hi, I'm Mirela.
1: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
0: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we work with friends at a bar.
0: Every week we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us at Boteco Talks.
2: ¿Por qué no nos platicas un poquito más de la Fundación? Creo que esta es una plataforma ideal para que aquellos que no saben que existe puedan acudir a la Fundación y les, se les pueda ofrecer esa tanta ayuda que es tan necesaria en este momento.
3: Así es, mira, en la fundación hemos apoyado a más de 300 familias para que puedan tener eh, acceso a, a Cannabidiol a través de un programa de becas. Tenemos más de 300 familias becadas para que puedan obtener un descuento especial para adquirir los productos de, de CBD. Tenemos también campañas de recaudación de fondos para tecnologías de apoyo. Tenemos una alianza con Canaway, que es una empresa que nos ha estado apoyando con recaudación de, de fondos para poder brindarles sillas de ruedas a, a los niños que lo necesitan. Ahora sí que te podemos canalizar con diversos especialista, especialistas. Hay familias que a veces necesitan algún neurólogo, algún psicólogo o traumatólogo, o alergólogo, o lo que ellos necesiten. Nosotros podemos vincularlos. Este, especialistas en nuestra fundación no tenemos como tal, pero sí conocemos especialistas que ya tienen experiencia con el uso de CBD y diversos padecimientos. Entonces okay. igual se pueden acercar con nosotros. Nos pueden contactar al 81 27 31 92 61 o al 81 27 31 92 -61, o al correo hola arroba por punto También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, es arroba por Grace, ac. Y bueno, ahí compartimos información científicamente respaldada acerca de, de lo que es el, el cannabidiol y diversos padecimientos. Compartimos testimonios de familias que, a tiempo, que ya tienen tiempo utilizando el CBD con sus, con sus hijos. Este, y no nada más niños, realmente ya han sido adultos y adultos mayores que nos han estado contactando y que han recibido eh, respuestas muy favorables de, del CBD.
2: Oh, pues muchas gracias y felicidades por ese gran esfuerzo. Quiero regresar con Maya, la mamá. Ok. okay. Eh, la ansiedad, la depresión son síntomas definitivamente causados en este caso por un trauma muy, muy grande, pero que se van siendo acelerados por nutrición, falta de sueño, falta en el manejo del estrés, ejercicio y apoyo familiar o apoyo de amigos, un apoyo social, vamos a llamarle. ¿Cuáles de estas cinco intervenciones fuiste consciente o te ayudaron a poder salir de esto de depresión o sí. ansiedad que Fíjate que
3: cuando empiezo con esta crisis de ansiedad. Primero me encontré así, casual, ¿verdad? Estaba barriendo, me encontré con una hojita que de repente voló y era un folleto que decía taller de oración. El hecho de ir a ese taller a mí me, me ayudó muchísimo como a lograr todavía esa, o sea, o más bien reencontrarme nuevamente con Dios y... Y hacerle saber verdad, verdad, realmente todo lo que yo estaba sintiendo, todo lo que me estaba pasando, y era como volver a tener esa comunicación nuevamente con él. ¿no? Entonces creo que a mí eso me ayudó muchísimo. Me ayudaron mucho los talleres de, de meditación, cursos de, de superación personal, muchos talleres de Lois Hay, en donde yo realmente aprendí, pero muy profundamente, mm -hmm. a donde no te mencionaba, a encontrarme, pero a través de esa parte de del perdón, o sea, de perdonarme yo, de perdonar a los demás, de pues toda esa parte de autoconocimiento a mí me ayudó increíblemente, muchísimo. Me ayudó muchísimo. Eh, me puse a hacer ejercicio, me puse a hacer actividades que a mí en lo personal me gustan y que son tiempos solamente míos y de nadie más. O sea, no comparto ni con mis hijas, ni con Raúl ni nada, solamente son tiempos míos. Me gusta mucho la música, así es que me metí a estudiar música. Cambié mi alimentación... Obviamente el apoyo de la familia ha sido siempre, pero creo que sin duda cuando nosotros buscamos, o sea, la familia siempre va a estar, pero cuando a veces buscamos eh, algún tipo de consejo, no hay como alguien neutral. O sea, entonces yo busqué un, una terapeuta por fuera para poder explicar en sí todo lo que yo estaba viviendo, todo mi caso y, y cómo me estaba sintiendo. Entonces me ayudó mucho a, a validar esas emociones me ayudó a través de, de diversas herramientas a poder este, soltar todo lo que traía yo, a poder trabajar más en mí, sobre todo.
2: No, pues increíble. Creo que le pegaste los cinco por muchas otras maneras, más además el poder trabajar en tu parte espiritual sí. y combinado con la meditación, pues es una fórmula probada que tiene mejores resultados que los cannabinoides en cuanto a poder <risa> sí. manejar tu
3: estrés. Sí, sí, sí. Bien. Ay, también tomo CBD. <risa> ese es otro. También tomo CBD. El CBD me ha ayudado muchísimo a regular los niveles de estrés y de ansiedad, a dormir mejor. Yo duermo muy bien, pero de pronto cualquier cosita y me despierto. Entonces eso me ha ayudado okay. a como a relajar un poquito yeah. más. Mucho. Bueno,
2: Si de por sí las madres desarrollan ese sexto sentido sí. de que nomás dice un bebé.
3: Ah, y, y ya, ya estamos, ya sí. estamos
2: abiertos. Este, quiero imaginar que durante la época de crisis de Grace.
3: No dormía. No
2: dormías. No dormía.
3: O dormía al plano a veces con ella. O sea, estar ahí, cualquier cosa estaba a veces con ella. Entonces, si sí era una etapa, fue una etapa muy desgastante porque recuerdo que el doctor una vez me dijo, bueno, vas a anotar las crisis en una libreta. Entonces, era estar media hora pegada ahí. Cada media hora le daban. Entonces, era no podía ni siquiera descansar porque tenía que estar ahí al pendiente anotando. Y sí era realmente muy desgastante. Obviamente, para ella pero es también a mí como cuidador, porque esa es otra, Moisés, como cuidador, nos olvidamos de nosotros. Es tan importante la salud mental, el cuidado físico y el cuidado espiritual y emocional de nosotros los cuidadores. Si nosotros no estamos bien, la casa se cae. O sea, nuestros hijos se caen, sobre todo para quienes tenemos a nuestro cargo el cuidado de personas con discapacidad adultos mayores. Es muy pesado, es muy desgastante, física, mental, emocionalmente, que si nosotros no estamos bien de alguna manera u otra, los niños lo sienten, todos lo presienten. O sea, cuando yo de pronto estoy como triste o así, que me pongo a llorar Grace, hasta también se pone a llorar. O sea, ella lo, lo, lo percibo perfecto. No es necesario que ella tenga que expresarse verbalmente. O sea, tenemos una comunicación tan perfecta ella y yo que nos entendemos muy bien. Entonces, ella sabe cuando a mí algo me pasa, a veces hasta a veces presiento que se lo, que se lo paso o que ella intenta como atraer esas emociones, porque a veces está, digo, es muy raro que se enferme, pero puede la a lo mejor a veces gripe o algo así. Y a veces le digo, ¿sabes qué, mi hijita? Esto no es tuyo. O sea, esta emoción no es tuya, esto es mío, tengo que trabajarlo. Porque es, es tanto a veces esta conexión que hay con ella, que a veces siento que se queda con a veces sí. mis, mis cosas. ¿verdad? A lo mejor me metí en muchas cuestiones ahí. No, no, <ríe> Como está, más no es, está, está perfecto.
2: Y, y lo que acabas de mencionar, lo acaban de publicar hace seis semanas en el Congreso de Prevención de Alzheimer en Estados Unidos donde se presentó un caso donde el cuidador era la persona que más enfermaba en torno en el círculo de la persona que estaban cuidando. Ah, sí. Y más en, con pacientes que sufren de demencia senil, que ellos no sienten no nada, siente ya nada. no tienen esta conexión emocional. Sí. Pero veías a los cuidadores con enfermedades crónicas, en muchas cosas hasta fatales. Sí, Entonces sí. acabas de darles a las personas que nos escuchan una llamadita atención, un semáforo, decir pongan atención, cuídense ustedes para poder cuidarlos. Y amigos.
3: ejercitarnos físicamente. Yo sé que a lo mejor a muchos no nos gusta ejercitarnos o así, pero es esencial. O sea, es sí o sí necesitamos hacer ejercicio. este Grace pesa 30 kilos y mide 1,47 y la subo y la bajo escaleras, la cargo, la baño y todo. Y, y, y obviamente pues va, va a ir creciendo. Entonces eso... También a la larga nosotros, pues nos va, nos va haciendo un poquito más difícil, ¿no? El, el cuidado, porque también pues, uno ya se va desgastando. <risa> Pero lo que queremos precisamente es estar más fuerte para ellos. Entonces, yo realmente es, sí o sí necesito ejercitarme, aunque sea caminar o a, algo de, de pesas o algo porque sí es, es súper necesario.
2: No, es, es súper importante. Pues, Maye, nos has dejado con muchos mensajes el día de hoy. Minimizaste. De... La crisis por la que pasaste, o sea, la gente que nos escuchó probablemente debe haber dicho, ay, sí, pues esta muchacha le pasó fácil y no. Yo sentí tu emoción estando y sí quiero decir que... Se escucha que fácil, pero... <risas> esta crisis de pánico, ansiedad, ¿y cómo te lleva a buscarte y encontrarte a ti misma? Que no puedes dejar que tu vida gire en torno a los demás. O sea, tienes que hacer tu vida. Esto te convirtió en un ser sumamente sensible a poder no solo encontrar las herramientas, sino percibirlas cuando te llegaban a ti misma, ser agradecidos. Cambiaste tu narrativa. En lugar de hablar de Grace como la crisis de tu vida, Grace fue tu maestra de vida.
0: Uh
3: -huh.
2: Buscar quien te escuche, talleres de oración, meditación, autoperdón, ejercicio, actividades de vida que te enriquezcan tu vida, la música... Cambiaste tu alimentación y lo más interesante es el poder buscar gente neutral que te apoye. Y terminaste con el mejor consejo que les pudieras haber dicho a todos los demás, que el cuidador tiene que aprender a cuidarse para poder cuidar a los demás. ¿Algo que dejé fuera, Maye?
3: Todo, cubriste todo. ¿Eh? Creo que así tal cual lo has dicho es justo lo que me ha estado sucediendo.
2: Te agradezco muchísimo tu apertura, el poder compartir esta emoción. Me hubiera gustado que los demás pudieran ver esa, ese cambio y cómo pasaste de una emoción <risa> a otra. Eh, no dejen de escucharnos en control a tu Bienestar y regresaremos seguramente con Maya Elizalde más adelante para que nos explique más de la fundación y más de cómo podemos ayudar a todos aquellos que están afuera y que necesitan ayuda y no saben dónde encontrarla. Maya, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias a ti, Moisés. Yo
3: encantada de, de poder compartir un poquito acerca de mí.
2: De veras, me dejaste muy
3: emocionado.
0: <laughs> gracias. Hi, I'm Mirela.
1: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
0: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
0: Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us at Boteco Talks.